0: Un cristiano de la península de Corea visitó a uno de los misioneros que allí estaban y le dijo que había aprendido el sermón del monte y deseaba repetirlo delante de él. Enseguida aquel cristiano repitió palabra por palabra, sin que le faltara una sola los tres capítulos que componen el mencionado sermón. Cuando terminó, el misionero dijo a ese cristiano, que era necesario poner por obra las enseñanzas del sermón, a lo que aquel creyente replicó, así lo aprendí, procuraba yo aprenderlo todo de una vez, y las palabras se me iban. Entonces aprendí de memoria un versículo, salí en busca de algunos de mis vecinos y en él practiqué las enseñanzas de ese versículo y se me quedaron bien grabadas las palabras. Entonces procuré aprender de esa manera todo el sermón y así lo aprendí. Lo importante no es saber versículos de la Biblia, sino obedecer lo que en la Biblia está escrito. Es necesario poner por obra las enseñanzas bíblicas del mismo modo en que Esdras las puso por obra. Dice la escritura que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La intención de Esdras era escudriñar la palabra de Dios para entenderla, obedecerla y enseñarla. Dice Nehemías 8.8 y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Primero es entender, luego obedecer. Porque hermanos, de no ser así, nuestra fe no se distinguiría de la fe de los demonios, porque ellos creen y tiemblan. Lo que no hacen los demonios es obedecer la palabra de Dios. Una fe sin obediencia es una fe vana, una fe muerta. Es lo que Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe. Sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice Stephen Lawson, la fe que no conduce a la obediencia es una fe que no conduce al cielo. Juan Carlos Wright expresa lo siguiente, cuidado con fabricarte un Dios propio, un Dios lleno de misericordia, pero no justo. Un Dios lleno de amor, pero no santo. Un Dios que tiene un cielo para todos, pero infierno para nadie. Tal Dios es un ídolo tuyo, no es el Dios de la Biblia. La Biblia infiere que los hijos de desobediencia no serán salvos, estarán en el infierno. Dice Spurgeon, debe haber tanta diferencia entre el mundano y el cristiano como entre el infierno y el cielo. Y lo que distingue al cristiano del que no lo es, es la obediencia a la palabra de Dios. Tosser argumenta lo siguiente. Para escapar del error de salvación por obras, hemos caído en el error opuesto de salvación sin obediencia. Cuidado con enseñar entonces una fe sin obediencia, porque estamos enseñando incorrectamente al pueblo de Dios. Nosotros estamos supuestos a aprender a obedecer como Cristo cuando se hizo hombre. Dice Hebreos 5.8 y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo no tenía necesidad de ser obediente. Sin embargo, lo fue. Dice Pablo en Filipenses 2, que Cristo siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo explica el por qué Cristo tuvo que aprender la obediencia, porque tomó forma de siervo, y fue hecho semejantes a los hombres. Nosotros necesitamos, nosotros los humanos, necesitamos aprender la obediencia, aprender a obedecer. Y esto no es posible, a menos que nos deshagamos de todo sentido de autosuficiencia. Tenemos que anonadarnos, despojarnos como Cristo, despojarnos de nuestros propios conceptos para aprender a obedecer. Santiago en el capítulo 4, versículo 6, dice... Someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros. La idea de someterse no es del agrado humano. No nos agrada, no nos agrada obedecer. Sin embargo, tenemos que hacerlo, no para salvarnos porque somos salvos únicamente por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, sino para demostrar que lo somos, para demostrar que nuestra fe es auténtica, es real que no es una fe teórica. En este día nos toca hablar del valor de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es el acto de respetar, acatar y cumplir la voluntad de una autoridad inmediata o superior. La misma ha sido creada por Dios como una disciplina fundamental para cuidar el orden, ...y el bienestar de las personas en todas las instancias de la existencia humana. Nuestra meta con el estudio de hoy, con la exposición de hoy... ...es enseñar a los miembros de nuestra iglesia, a las familias... ...el valor de la obediencia y lo haremos dividiendo este estudio... ...esta exposición en cinco partes. Hablaremos de la obediencia de la esposa hacia el esposo... ...la obediencia del esposo hacia Cristo... ...la obediencia de los hijos hacia los padres la obediencia de los creyentes hacia las autoridades estatales y la obediencia de los creyentes hacia los ancianos de la iglesia. Estas son las cinco instancias en las que nosotros, los creyentes, debemos aprender la obediencia. Y quisiera en el resto del tiempo que me queda exponer cada una de ellas a la luz de las Sagradas Escrituras. Pasemos al nuestro primer encabezado, la obediencia de la esposa hacia el esposo. Yo sé que hay muchas esposas separadas de sus maridos por causas de abusos extremos y que no han soportado el rigor de estar bajo el desenfreno de un hombre iracundo, desleal y entregado a sus malos deseos. Sin embargo, la Escritura no está de parte de las separaciones conyugales, más bien, alienta para que las esposas usen todos los recursos disponibles para no separarse. La separación no debe ser una opción. La mujer es llamada a someterse a su marido. Y sé que esto no es del agrado de la mujer. Dice la Escritura, las casadas deben estar sujetas a sus esposos. En Efesios 5, del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No encuentro una razón bíblica para la separación, sino para la sumisión. Dice el texto las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Todos nosotros nos hemos sometido a Cristo, todos. Pablo dice que como nosotros estamos sometidos a Cristo, así lo estén las esposas en cuanto a sus maridos. Y claro está, el mandato es para todas las esposas cristianas y es bueno aclarar que la sumisión no es para que el esposo tome ventaja pecaminosa sobre este mandamiento que Dios da a la mujer. La sumisión de la mujer no es para que el esposo la demande. La esposa debe voluntariamente someterse al esposo como resultado de su amor para con ella. No solo para agradarlo a él en su amor, sino para agradar a Dios quien ha dejado este mandamiento de sumisión. El esposo que reconoce su papel y el orden de Dios debe ser un reflejo del carácter de Cristo, que es la cabeza, la cabeza del hombre. Así como Cristo es salvador de la iglesia, el hombre debe ser salvador. Hay una figura aquí, como mismo salva a Cristo a la iglesia, la mujer, el, el marido debe salvar a la mujer. Y como Cristo se entregó por la iglesia, él debe entregarse por la mujer. Yo sé que es difícil entregarse, respetar al marido, pero debemos reflejar el carácter de Cristo. Noten lo que dice Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que la entrega, la sumisión es para ambos, la mujer y el hombre. La mujer debe obedecer a su marido y el marido debe obedecer a Cristo. El esposo salva, santifica a la mujer con la palabra de Dios y la mujer debe someterse a su autoridad, que es su esposo. Esto mantiene el orden de Dios y el bienestar de ambos y de los hijos. Tiene sentido este orden porque la Biblia en segundo lugar Trata de la obediencia del esposo hacia Cristo. Así como el hombre es cabeza de su mujer, Cristo es cabeza del hombre. El hombre debe someterse, debe sujetarse a su cabeza, debe obedecer a Cristo incondicionalmente. Por un lado, el hombre debe amar a su mujer y por el otro, someterse a todo lo que Cristo dice o mande en su palabra porque él es el sacerdote del hogar. El hombre debe ser cabeza espiritual en el hogar. Él debe ser un ejemplo en todo lo que exige a los miembros de su familia. El hombre debe estar lleno de obras pías e inculcar esas obras mediante la enseñanza bíblica en el hogar. Primera de Corintios 11.3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así como Cristo no es inferior al padre, la mujer tampoco lo es en relación con el hombre. En ambas, en ambas instancias, el sometimiento es para responder al orden de Dios y debe ser voluntario, por amor, no impuesto. Porque el padre no se lo impone a Cristo y tampoco el hombre debe imponérselo a su mujer. Este es el orden que Dios ha establecido. Este orden está basado en el amor, en entregarse el uno por el otro, por amor. Por otro lado, se nos habla, en tercer lugar, de la obediencia de los hijos hacia los padres. Efesios 6, del 1 al 3, dice lo siguiente. Hijos, obedeced, en el Señor a vuestros padres, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos que están en casa deben colocarse voluntariamente bajo la autoridad de sus padres y aprender a obedecer porque esto agrada al Señor y garantiza el cumplimiento de la promesa que si honramos a nuestros padres, nos irá bien y tendremos larga vida. Un hijo desobediente que no se somete a la autoridad de sus padres puede agilizar el día de su muerte. Y puede fracasar en la vida, en su vida adulta posterior. Entonces, hijos, honremos a nuestros padres y sometámonos a ellos si todavía estamos bajo la autoridad de ellos, no seamos irrespetuosos, sino obedientes, ya que esto trae mucha bendición. Yo sé que tenemos un obstáculo grande que vencer. Ese obstáculo es el yo. El yo quiero, lo quiero hacer a mi manera, a mi forma. El yo no quiere respetar, acatar y cumplir la voluntad de una autoridad inmediata o superior. Pero... Debemos aprender a someterlo si queremos disfrutar de la bendición de Dios. La voluntad de Dios es que los hijos obedezcan a sus padres en todo. Hay cosas que no nos van a gustar. Yo sé que hay cosas que son difíciles de aceptar. Pero por amor a Dios y el bien de nuestras almas, debemos someternos voluntariamente a la autoridad de nuestros padres. Los hijos que no han aprendido la obediencia como una disciplina necesaria para la vida han fracasado y han tenido que sufrir grandes caídas morales y espirituales. Así que es valiosa la obediencia hacia los padres. Muchos por guiarse por el consejo de los padres y someterse a ellos fueron librados del falso amor y la misma cárcel. Cuando te sientas con deseos de, de hacer lo contrario a lo que tus padres te están diciendo, recuerda las palabras de Proverbios 1 del 9 al 18. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, pongamos, asechanzas" para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Que Dios te dé entendimiento para entender que tus padres tienen mucha más experiencia y ven el peligro de la misma muerte que te acecha. Toma tiempo, toma tiempo para escucharlos y serás muy bendecido. Como ya hemos visto, hemos analizado que la esposa debe someterse al esposo, el esposo debe someterse a Cristo y los hijos deben someterse a sus padres para guardar el orden de Dios y el bienestar familiar. Pero también se nos habla en cuarto lugar de la obediencia de los creyentes hacia las autoridades estatales, y eso involucra a todos. Romanos 13, del 1 al 7, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. La obediencia a las autoridades estatales es bíblica. Los cristianos estamos llamados a ser un ejemplo de obediencia a las autoridades que Dios ha puesto para cuidar el orden cívico. La palabra que usa Pablo es someterse, someterse, someterse en griego alude a la obediencia absoluta de un soldado a sus superiores. Pablo nos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es soberano y como soberano ha instituido la autoridad del gobierno estatal sobre los ciudadanos, la autoridad de los padres hacia los hijos, la autoridad de los jefes sobre todos sus empleados y la autoridad de la iglesia sobre los creyentes. Vamos a estar dependiendo de otros. Es nuestro deber no evadir los impuestos, seguir las reglas cívicas, aprender las leyes estatales, ser un ejemplo en cumplirlas, ya que esto se revierte a nuestro favor. Porque estaríamos dando un mal testimonio ante las autoridades. Y si queremos ser librados del castigo, debemos obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios, a través de Pablo, nos está enseñando este concepto de la obediencia. Debemos ponernos debajo de toda persona que está en un puesto de autoridad en la sociedad. Un creyente que no se somete a las leyes estatales está evidenciando que su conversión a Dios no es real. Un creyente que pelea en una cola y se comporta como un impío, está evidenciando que su fe en Dios tampoco es real. Los cristianos estamos llamados a ser un ejemplo al mundo en palabra, en conducta, en fe y pureza, porque somos la sal, la luz del mundo. Somos la única sal, la única luz con la que cuenta el mundo y tenemos que seguir manteniendo la diferencia. Si la sal se desvanece, dice el Señor, ya no sirve más para nada, sino para ser hollada, echada afuera y hollada por los hombres. Si la luz deja de alumbrar, formaría parte de las tinieblas y ya no serviría tampoco para nada. Pero no solo debemos ser obedientes a los que están en autoridad en la sociedad. También la Biblia plantea en quinto lugar la necesidad de obedecer a los que Dios ha puesto en la iglesia sobre nosotros, a los ancianos de la iglesia. Hebreos 13, 17. Y obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. El autor de los hebreos nos deja una lista de líderes fieles dentro de la iglesia que dieron su vida al servicio del Señor y no deja de hablarnos tampoco primero de los deberes de los pastores en cuanto a ser un ejemplo de Cristo a los creyentes para que los creyentes para que a los creyentes no le cueste trabajo obedecer. Los pastores no son una autoridad para los creyentes porque establecen las normas suyas, sino porque establecen las normas bíblicas y siguen a Cristo cuando ellos predican la verdad. Es como si el mismo Cristo estuviese hablando personalmente, porque ellos no hablan conforme a sus palabras, sino conforme a las palabras de Cristo. Y es la palabra de Cristo quien tiene toda autoridad. Dios ha escogido medios para hacer llegar su palabra. Y uno de esos medios son los maestros, los pastores, los ancianos, que son los encargados de suministrar el alimento de la palabra de Dios. De ahí el porqué del mandato. Obedeced a vuestros pastores y estar sujetos a ellos. Pero además de eso, debemos obedecerles porque ellos tienen que dar cuenta de las almas. Ellos son mayordomos, son administradores de Dios, que velan por el cuidado de las almas. Entonces, la iglesia debe someterse y sujetarse a ellos voluntariamente para que los pastores no hagan su trabajo gimiendo, quejándose. Porque esto dice el escritor de los hebreos, no es provechoso, no edifica. Es engorroso y muy pesado ejercer un liderazgo con personas rebeldes que en lugar de apoyar y edificar, fomentan, alientan la división, el desorden. De ahí la necesidad de cultivar el valor de la obediencia. Hay que enseñar a los creyentes a obedecer. Y hay que decirles que hay bendición en la obediencia. Porque la obediencia garantiza por un lado el orden de Dios y por el otro el bienestar de todos. Si hay un espíritu divisivo, un espíritu de enemistad entre los creyentes, contienda, celos, envidias, allí hay perturbación y toda obra perversa y esta sabiduría no es la que viene del cielo, sino la que viene del mundo y es terrenal. Animal y diabólica. El diablo lo que quiere es que tú y yo nos rebelemos contra las autoridades que Dios ha establecido, ha puesto. Y él quiere llenarnos de toda obra carnal que daña y aleja de Dios. Entonces, sométete voluntariamente a tus líderes espirituales. sé respetuoso y rectifica cualquier tipo de desavenencia con ellos, porque eso va a repercutir favorablemente en tu hogar. Y esto ayudará a tus hijos a amar la iglesia, a respetarla y a luchar por ella. Este sometimiento no es ajeno al evangelio. Dios Spurgeon, evite un evangelio de azúcar. Busque el evangelio que rasga, que le hace brotar lágrimas, que le da cortes y heridas en su conciencia. El evangelio que mata a su yo. Porque ese es el evangelio que da vida de nuevo. Si Dios no mata a nuestro yo primero, no podemos nacer de nuevo. Y hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. El evangelio lo que hace es aplastar nuestro yo, lo suprime. Y esto es lo que nos hace brotar lágrimas. Pero es necesario el proceso para que Jesucristo crezca en nosotros. Muchas veces Dios prepara circunstancias que nos humillan y nos desvalorizan para que aprendamos lecciones de obediencia. Muchas veces Dios permite que seamos embarrados por el fango del pecado para que dejemos de confiar en nosotros mismos y nos humillemos ante Él y le obedezcamos y dejemos de ser vanidosos, orgullosos, prepotentes Personas que se pasan la vida hablando de sus propios logros como una forma de exhibir su superioridad sobre los demás. Quien anda así en la vida no ha entendido aún el evangelio. Dios tiene que destruirnos primero. Destruir nuestro yo, nuestra propia vanidad para que podamos ser nuevas criaturas. Dios tiene que quitar ese corazón exaltado para darnos un corazón humilde y conozcamos el verdadero descanso que da la mansedumbre y la humildad de Cristo. Dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Nada es nuestro? ¿Todo lo hemos recibido de Dios? Y si somos en algún momento buenos, eso no reside en nosotros sino en Dios, que nos da su gracia, nos brinda su gracia para que no vivamos conforme a nuestras propias concupiscencias, sino conforme al Espíritu. ¿Qué somos nosotros? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante su presencia. Por consiguiente, humillémonos y vayamos buscando el oportuno socorro cada día. Ante el trono de la gracia, recordando que lo que define la dirección hacia donde nos dirigimos es nuestro carácter. Si tenemos un carácter áspero, malo, engañoso, perverso, nos dirigimos al infierno. Pero si tenemos un carácter santo, puro, noble, pacificador, que obedece la palabra de Dios, que se somete a la palabra de Dios, nos dirigimos al cielo. El carácter santo nos lleva a sujetarnos. Nos lleva a someternos a las autoridades que nos gobiernan. Ese es el espíritu cristiano. Todos estamos bajo alguna autoridad inmediata en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Todos nos debemos a alguien. Y el espíritu del evangelio nos lleva precisamente a cultivar el hábito de vivir sujetos y sumisos los unos a los otros. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los ancianos son los pastores y líderes de la iglesia y deben ser respetados por el resto de los fieles y ayudados, a pesar de de Pedro dirigir este mandato a los jóvenes, él está recalcando que la sumisión no es asunto de la juventud. Pedro dice, y todos sumisos unos a otros. O sea, que el mandato de someterse es para todos, jóvenes, ancianos y todos. Todos necesitamos ser sumisos y, re, y estar revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Donde único se nos manda a, a desobedecer es cuando un mandato viola un mandamiento de Dios. En tal caso, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todas las demás instancias de la vida debemos poner, tener en mente que un espíritu exaltado deshonra a Dios. Y debemos de poner la soberbia. Oraba David, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La rebelión es del diablo. Es del diablo, hermanos. No importa cuán justificada esté la rebelión. Mira, Saúl. Saúl halló una buena justificación para desobedecer el mandato de Dios. Él no podía ofrecer sacrificios. Saúl no era sacerdote. Tenía que esperar por Samuel, que Samuel llegara para que él ofreciera sacrificio. Samuel era el autorizado. Eso fue lo que Dios dijo. Sin embargo, Saúl tuvo en poco la palabra de Dios. Él se rebeló contra ella. Y Dios le dijo a Samuel, porque como pecado, con respecto a Saúl, porque como pecado de adivinación, es la rebelión. Y como ídolo idolatría la obstinación. Por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová. Él, él también te ha desechado para que no seas rey. Mire usted cuán valiosa es la humildad. Que nos libra del castigo. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. De resistirnos a las autoridades que Dios ha puesto y ha ordenado. Aprender a obedecer es una bendición porque nos libra del juicio divino, del castigo de Dios. Mírate en el espejo de Saúl. Él era el escogido, pero su decisión en cuanto a desobedecer lo llevó a perder todos sus privilegios, todos los privilegios que recibió en la unción. Dios nos ha ungido para usarnos en su iglesia y está pidiendo de cada uno de nosotros que seamos obedientes, si nuestros líderes están puestos por Dios y son dirigidos por Dios, es perjudicial oponernos a ellos, porque estaríamos oponiéndonos a Dios quien ha ordenado, ha establecido que existan autoridades. Alguno puede decir, bueno, yo solo voy a obedecer a los que son buenos y afables conmigo. Pero nota lo que dice Pablo a los siervos. Primera de Pedro 2.18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El mal carácter de un líder no es motivo para violar este mandato de obedecer. Primero porque Dios, porque si Dios lo permite, está humillando nuestro yo, nuestro orgullo. Segundo, porque tenemos que aprender a obedecer. Es una regla en el reino de Dios. Este es un camino de obediencia, un camino de sometimiento a la voluntad de Dios. Note las palabras que le dijo el ángel a Agar cuando huía de su ama porque no la soportaba y no quería estar bajo su autoridad. Vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Dios estaba tratando con el orgullo de Agar, como bien puede estar tratando ahora con tu propio orgullo, con nuestro orgullo, que se levanta como un gran obstáculo para que no obedezcamos la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido. Querer preservar nuestro orgullo nos lleva a perder con Dios porque Dios, como hemos dicho, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nos resistimos al orden de Dios, nos resistimos a obedecer a Dios, no tendremos parte con Él. Cuando Pedro se resistió al acto de Jesús, de lavarle los pies, Cristo le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En este día también Dios te está diciendo a ti y a mí lo mismo. Si quieres tener parte conmigo, respeta mi orden, respeta lo que yo he establecido. Sométete por amor, ponte sumiso bajo las autoridades que yo he puesto sobre ti y tendrás bendición. Así que no importa cuánto implique obedecer, si ella trae consigo bendición, descanso, vida, salud, prosperidad, Vale la pena, vale la pena. Yo debo saber que todo intento humano consciente que pretenda modificar o alterar la voluntad de Dios quedará aplastado en el día del Señor cuando un sinnúmero de creyentes que hoy menoscaban la obediencia, la sumisión, reciban las palabras de nuestro Señor. No os conozco hacedores de maldad porque no son los oidores de la palabra los que son justificados ante Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios, aquellos que voluntariamente y por amor se someten a la palabra de Dios y respetan las autoridades superiores que Dios ha establecido. Si quieres entrar a la vida, mi hermano, debes ahora de poner tus criterios, tus conceptos, tu orgullo, porque el camino que lleva a la vida es estrecho y la puerta por donde tienes que pasar es estrecha también, tú y yo tenemos que dejar fuera de esa puerta y de ese camino todo lo inmundo, todo lo que no es de valor para Dios, todo pecado. Entonces tenemos que examinar nuestros propios corazones, porque cuando damos entrada a los pecados, ellos toman la decisión por nosotros y ellos son los que nos llevan a desobedecer a Dios. Debemos orar como David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El camino del pecado puede comenzar con una pequeña rebeldía contra las autoridades pero de ahí se va extendiendo hacia otras áreas. Se dice que donde se deja entrar el pecado como suplicante, se queda como tirano. Una leyenda árabe dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió la cabeza por la puerta de la tienda en la que estaba durmiendo y que le dijo, afuera hace mucho frío. Permíteme tan solo meter las narices. El árabe le dio permiso a hacerlo así, pero pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no era muy agradable al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy chico para los dos. A lo que el camello respondió, Si tú estás incómodo, puedes salirte. Yo por mi parte voy a quedarme donde estoy. Hay pecados que a manera de ese camello solo quieren un lugarcito en tu corazón. Y cuando se le da espacio, se meten y ocupan todo el corazón. Después no quieren salir y dicen lo mismo. Aquí nos quedamos. Suceda lo que suceda. No saldremos para nada. Entonces esos pecados nos arrastran a otros pecados. Otros pecados peores. Y así nos vamos encadenando. Y hundiendo cada vez más en el cieno del pecado hasta que el pecado nos destruye por completo. Una mirada suave puede, una mirada suave pero descuidada puede prolongarse y llevarnos a la codicia. Y esa codicia subestimada por nuestro corazón puede llevarnos a pensar en lo impropio y eso impropio puede sugerirnos un deseo que puede atrapar nuestra voluntad y la voluntad luego cautiva a los miembros de nuestro cuerpo y después los miembros de nuestro cuerpo se ocupan en implementar el pecado que es el adulterio como ven todo empezó con una aparente inofensiva mirada y eso mismo sucede con el sentimiento de rencor primero lo sentimos y luego lo abrazamos y se convierte en odio y resentimiento. Y ese odio y ese resentimiento nos lleva a la desobediencia. Nos lleva a rebelarnos contra las autoridades y potestades superiores que Dios ha puesto. Sentimos que no podemos ya obedecer porque dejamos lugar a la ira. Y la cosa se agrava más y más y más. Hermanos, cuando nos cuesta trabajo obedecer es porque nuestro corazón Está cargado de pecados. Controlado por nuestros propios pecados. Y lo primero que tenemos que hacer es confesar esos pecados. Y luego arrepentirnos. Y enseguida debemos hacer algo rápido. Para no volver a la desobediencia. Esto es ponerse encima el yugo de Cristo. La obediencia se aprende cuando nos enyugamos con Cristo. Dice Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ponerse el yugo de Cristo implica obedecer. Implica obedecer lo que Él ha mandado. Entonces ríndete a Cristo y obedece todo lo que Él ha mandado. Que no tenga Él que decir. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Que Dios nos bendiga y nos ayude a aprender y apreciar el valor de la obediencia porque ella, la obediencia, tiene implicaciones eternas. Vamos a orar. Amante y tierno Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra venimos delante de ti humillados y arrepentidos de todos nuestros pecados dándote gracias Padre porque tu palabra es elocuente para enseñarnos el camino de la obediencia para que aprendamos como Cristo a practicarla quita todo prejuicio todo orgullo toda soberbia que se levanta contra ese mandato de obedecer ayúdanos Señor para en todo momento poner a un lado todo pensamiento que se levanta contra Cristo contra su palabra que podamos llevar esos pensamientos malos a la obediencia a Cristo que nuestra vida sea un reflejo de nuestra relación diaria contigo que no tengamos que sufrir malas consecuencias porque tomemos decisiones descabelladas. Es una locura rebelarnos contra ti, porque tú eres el oxígeno, tú eres todo para nosotros, tú eres nuestro pastor, nuestro guía, nuestro padre, nuestro refugio, nuestra fortaleza, lo eres todo para nosotros. Nuestra porción y nuestra herencia eres tú. Como decía aquel siervo tuyo, Asaf, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Oh Señor, llévanos a las puertas de tu ciudad, obedeciendo tu palabra, que cuando algo se levante para que nosotros no cumplamos con ese mandato, Tengamos la capacidad, el poder de rechazar todo pensamiento malo y someternos a tu palabra. Que tu palabra tenga efecto positivo sobre nosotros en nuestras decisiones y que cada día vivamos para tu gloria. Presentamos delante de ti a las esposas, a, las, a los esposos, presentamos delante de ti a los hijos, a los creyentes, a todos en general, ayúdanos a practicar el estar sumisos unos a otros, el manifestar la humildad y la sencillez en nuestros actos. Líbranos de caídas espirituales, sosténnos en tu mano, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado cualquier cojera espiritual que tengamos que en estos momentos sea sanada en el nombre de Jesucristo. Para ti no hay nada imposible. Tú dijiste en tu palabra, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Presentamos ante ti nuestras cojeras, nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Oh Señor, tu poder sabemos que se perfecciona en nuestra debilidad. Y como dijera Pablo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Quítanos la idea de que la salvación no es posible obedeciendo tu palabra. Si sí es posible porque tu Espíritu Santo obra en nosotros tanto el querer como el hacer, conforme a tu divina voluntad, aunque la obediencia no sea la base central de nuestra salvación sino su resultado, pero que no la subestimemos que no subestimemos la, la obediencia porque la obediencia es la característica distintiva que nos identifica ante ti y ante las personas de que en verdad tenemos nuestro corazón en el reino de Dios y nuestra pasión es agradarte nuestra pasión es servirte Oh Señor, reprende la obra del mal en nuestras vidas y santifícanos, purifícanos. Haz lo que tengas que hacer para llevarnos por el camino de la obediencia, cumpliendo tu palabra, sabiendo que hay bendición cuando la cumplimos y la llevamos en nuestros corazones. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.